0: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie. Piotr Kulikiewicz, programista, człowiek, któremu zawdzięczamy ożywienie Kajka i Kokosza. Zupełnie nie wiadomo dlaczego Kajka i Kokosz nie doczekali się w wersji rysunkowej, kreskówki, ale zostali ożywieni. Co wy tam mam w Kurze jedne? Już was tu nie ma, bo jak nie, to plasterki! Tak! Na plasterki! Każdy pewnie w skrytości myślał, że kiedyś będziemy robić Kajka i Kokosza 2. Rynek się zmienił, powstały firmy dystrybucyjne, piractwo zostało, no i dobijało nas to straszliwie, bo parę dni i nowy tytuł był już u piratów. Cześć, jestem Piotrek Kulikiewicz, programowałem i produkowałem gry dawno, dawno temu dla firmy ASF, a potem razem z Jarkiem Mojewskim w naszej własnej firmie Seven Stars z grupą bardzo wspaniałych ludzi. historia z komputerami to zaczęła się tak naprawdę od młodego technika. Młody technik to taki, taki miesięcznik techniczny. Ja generalnie zacząłem się najpierw interesować elektroniką i stąd też było zainteresowanie czytaniem tego, tego młodego technika. Dostawałem tam różne pisma, ale przede wszystkim młody technik. No i tam podaje, pojawiały się różne artykuły. Były też jakieś tam informacje o komputerach gdzieś na zachodzie. To był środek lat 80. No i wtedy tam pojawiły się spektrum, Timex. Potem gdzieś widziałem też kolegów, którzy nosili jakieś komputerki. I w tym momencie moje zainteresowanie jak gdyby tak, no, tak przeszło w kierunku bardziej informatyki, informatyki, no, komputerów generalnie postanowiłem pamiętam w szkole podstawowej chyba w szóstej klasie napisać sobie na kartce tak dla wprawki, bo już wtedy były w tych młodych technikach, nie wiem, Bajtka jeszcze chyba wtedy nie było. Były jakieś tam opisy języka BASIC, jeśli dobrze pamiętam grę Kółko i w Krzyżyk. Zupełnie na sucho, na karce A4 nigdy tego nie wpisałem, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu. Potem po paru latach, żeby nawet marnować czas na sprawdzenie tego. No ale pamiętam, że tak to się zaczęło. No a minął rok, dwa. W szkole średniej to już ktoś miał jakieś Atari, ktoś miał jakieś Spectrum no i bardzo chciałem też mieć ten komputer. No Nie przyszło to od razu, aczkolwiek jak dostałem jakieś tam od cioci czy czy babci jakieś tam pieniądze, to nam zamieniałem na jakieś tam bony, czy czy dostałem od kogoś dolar, czy dwa, czy coś tam. Takie niewielkie kwoty to skumulowałem, poleciałem, kupiłem joystick. Ten taki atarowy czarny z czerwonym przyciskiem. Joystick, i wiedziałem, że to jest początek, nie? No i potem po, chyba po roku y, udało mi się jakoś namówić rodziców y, na y, zakup tego komputera. No nie było to łatwe, no bo po co, tak, wiadomo, no opór był. Y, poszliśmy tak jak wiele takich historii do Peweksu, no, zobaczyłem Atari, pamiętam chyba 120 parę dolarów, 128. Wzięliśmy to, no nie było akurat w moim przypadku magnetofonu, no, bo tam nikt. Mówili, że tam u innych nie było jakichś komponentów joysticków, a ja mówię, magnetofonu nie ma. No ale dobra, mówię, bierzemy, bo jak już jest, to później będziemy się martwić o magnetofon. No przyjechałem do domu, rozpakowałem go, pokodowałem troszkę, bo no nie było nawet jak wygrać tego. No i mówię, mówię do ojca, no a teraz trzeba magnetofon, kolejne 48 dolarów. Tak się naprawdę zaczęła moja przygoda z komputerami, z programowaniem, bo... Po przyjściu od razu, wiadomo, jedna gra, druga, a już na trzeci dzień nas, nas wiem, przynajmniej ciągnęło do, 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 do kodowania. No i pamiętam też taką historię, zanim ten komputer miałem z kolegą Rafałem, takżeśmy chodzili po siedlu, bo były salony gier komputerowych, ale nie z automatami, tylko stały na przykład bitowce. Siadamy, zapłaciliśmy tam, każdy się złożył, że były dwie godzinki, Pani przybiega ze sesją dyskietek, to jaką grę w gracie? Ja mówię, nie, nie, my po, 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 potestujemy, programujemy sobie. No i pamiętam, ona zrobiła oczy ale nie zepsujecie nic chłopcy? Później pojawiła się też możliwość odwiedzania tam Jarka w Domu Harcerza, bo on prowadził, znaczy prowadził, no, czy był, był współprowadzącym tam klub komputerowy, tam nie wiem, pomagał, co robił, nie pamiętam jak to tam wyglądało. No więc tam jeździłem, później z własnym komputerem, pamiętam też, że tam było chyba Atari Stars Party, czy jak to się nazywało, nawet chyba pomagałem przy tym, bo foliowałem takie te plakietki, które się przy, przy, przyklejały na pierś. Z tamtego okresu tak naprawdę to pamiętam z tego spotkania, że duże na mnie wrażenie zrobił ten pierwszy deal, który tam miał miejsce. Wtedy wiedziałem, że coś kiedyś zacznę się bawić powiedzmy bardziej zawodowo, nie tyle profesjonalnie, no bo nie byliśmy profesjonalistami w tym czasie, bo nikt nie był. Mnie to tak poruszyło, że da się to zrobić, wydać i jest szansa, że że ta prasa nie pójdzie niejako na marne. Bo chciałem po prostu coś wydać, zrobić, żeby to było na płuce, miało okładkę prawda, i było w sprzedaży. Udało się na całe szczęście. Z Jarkiem poznaliśmy się w szkole, bo żeśmy chodzili do jednej klasy. Zainteresowanie wspólne, wspólnie tam analizowanie prasy. Jarek miał swoje, tam gdyby znajomości, ja tam z kimś też sam rozmawiałem. Tam oczywiście paru kolegów dołączyło, bardzo żeśmy wtedy też z kolegami, którzy byli rok czy dwa wyżej parli ku temu, żeby w szkole pojawiła się klasa komputerowa. Po liceum nasze drogi na chwilę się rozeszły, co prawda był ten sam wydział, znaczy, wydział tak, ale inne kierunki. I wtedy zaczęłem właśnie pisać też gry. Moją pierwszą grę Robal wydałem dla firmy Miraż z Warszawy. Jarek mi doradził, że jest taka osoba, z którą on się kontaktował. Jest Miraż, jest Tomek Mazur w Warszawie, jako to właściciel tej firmy. No i faktycznie zadzwoniłem do niego, umówiliśmy się. Taka też zabawna historia, bo kiedy ja tego Robala kończyłem, ja już byłem niejako posłowie z Tomkiem Mazurem. Tomek Mazur do mnie przyjechał. Jak ja kończyłem, i Robal był już i Tomek przyjechał, to ja już zaczynałem pracę nad, nad Monstrum. Więc był Tomek, deal był przyklepany, umowa odpisana, kaseta czy tam nośnik był przekazany. W tym momencie chyba Jarek przyjechał też, no nieopatrznie zapytał o Monstrum. No pokazałem to Monstrum, no było bardziej zaawansowane. No i Tomek zobaczył i tak bardzo chciał to kupić, a ja też już wiedziałem, że raczej będziemy współpracować, za, będę pracował za SF-em. No i tak nie fajnie było, bo Tomek bardzo chciał to dostać. Jarek też stwierdził, że no, dogadaliśmy się, no, żeśmy się rozstali z Tomkiem. Fajnie było. ale Myślę, że no, tak, wtedy tak śmiał się, ale tak bardzo chciał dostać to, tego, 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 to Monstrum. Tak się zaczęła współpraca z firmą ASF. Monstrum to była gra taka, gdzie jeździło się najpierw głową podczas jedzenia, punktów, które były rozłożone na, na planż monstrum się rozrastało, należało unikać oczywiście, bo to monstrum jeździło po takim labiryncie I można było wpaść na swój ogon bądź odwłok tego monstrum, które się rozrastało i nale, należało unikać tego. Po drodze, pamiętam, były takie elementy przeszkadzające, jak na przykład zamrożone studzienki i to monstrum przyspieszało, więc można było na zakręcie po prostu źle pojechać i, i wpaść na siebie. No i to w zasadzie na tym ta gra polegała. To była dosyć prosta gra, aczkolwiek mi dawała sporo radości, jak się nią wtedy bawiłem pisząc i testując. Żeby zrobić taką dużą planszę, tam trzeba było żonglować, jeśli dobrze pamiętam, w przerwaniach tablicą znaków, bo to było na tablicy znaków, prawda, te, te, te wszystkie elementy, bo to się mniej zajmowało w pamięci, łatwiej się to animowało, a cały ekran się ruszał. Musiło mnie to do zapisania kodu i całej tej jak gdyby, logiki otrzymywać ją w przerwaniu opionowym. To jest tam, gdzie się zaczyna rysowanie na ekranie związką elektronową. Więc mamy chwilę czasu, aż zacznie rysować. Tam jest mała przerwa, i w tym należało zmieścić główny wątek, że tak powiem, kodu programu. No i to się udało zrobić. A potem to już było tylko przełączanie odpowiednio w każdej linii, które się dodatkowo poruszały w bok, na, na boki, prawda, też w pionie. Przełączania tych zestawów znaków, w których były zarysowane te, narysowane te jak gdyby, elementy klicuszki. Sprzedawało się to pewnie przeciętnie, wtedy generalnie wszystko się sprzedawało przeciętnie, oprócz mieczy Waldgira. Ja przy mieczach Waldgira nie uczestniczyłem, ale oczywiście bywałem jakich Heniek, był Heniek Cyger, pozdrawiam. Byłem przy tym, jak on tam pokazywał coś, prawda? Były kolejne etapy prac, ale nic ponad tym. Jeśli chodzi o grafiki tutaj, czy okładki, no to wpływu na to specjalnego nie mieliśmy. Zdarzało się, że zdarzało się, że kręciliśmy nosem na to czy na tamto. No, ile ludzi, tyle opinii, prawda? Każdy ma swój, jak gdyby, poczucie smaku, gustu czy, czy, czy wizję. No i one nie zawsze się pokrywały z tym, co, że, co byśmy sobie życzyli mieć w gotowym produkcie. Aczkolwiek potem to nie były jakieś wielkie spięcia. No, pokręciliśmy nosem, ok, i przechodzimy do następnego produktu. Kolejną grą była Magia Kryształu. Nie robiłem jej już sam, był to mały zespół. Pomysł na grę, jeśli dobrze pamiętam, to podsunął Bartek Trykowicz. W ramienia już powiedzmy tak oficjalnie wydawcy. Zostało to równolegle, tak jak gdyby szła praca nad tą grą, bo zostało zlecone, jeśli dobrze pamiętam, Olekast Robił grafikę, przygotowywał te klocki, rysował postać i właściwie to trzy postaci, bo tam ta główna postać też zmieniała się w coś tam latającego, pływającego. Ja wtedy już, jako że jeszcze nie miałem tutaj silnika przygotowanego pod tego typu grę, to mogłem sobie równolegle to, to budować. No, chwilkę to zajęło. Nie wiem, tam miesiąc, dwa, trzy, nie pamiętam już zakresu czasowego. Muzyka to była jak gdyby rzecz, która nas ani nie wstrzymywała, ani była trochę poza nami, bo zazwyczaj szukali, szukali tam kogoś, kto zrobił muzykę do takiego typu gry i muzyka przychodziła. No się po prostu podłączało, więc tak naprawdę były trzy osoby, był scenariusz, grafika i ja jako programista. Podczas pracy nie przebywaliśmy ze sobą, bo ja pracowałem w swoim mieszkaniu. Olek mieszkał na Zaspie, y- on siedział u siebie, pracował. Spotkaliśmy się w firmie w asf tutaj na Zaspie y- i wtedy takie są klocki, tak to wygląda. Ja pokazuję moje postępy. Myśmy mieli cyklicy, zresztą ja nie chciałem też cały czas w domu siedzieć, więc przy komputerze, bo bardzo dużo spędzałem w tym czasie, y- klepiąc kod. I z radością jechałem sobie dwa razy w tygodniu czy trzy do ASF-u, żeby odpocząć, żeby pogadać o postępach winnych, popodglądać. Patrzyliśmy też na inne gry, wtedy tam coś już na pcecie się pojawiało, jakieś produkcje. No i Olek przyjeżdżał, pokazywał, ja pokazywałem, dogadywaliśmy się, że to nie może być tak duże, to trzeba zmniejszyć, prawda, że to będzie problem, że to jest, za dużo pikseli ma, to trzeba zmniejszyć, to się nie zmieści, tylko się nie da trzeba coś powiększyć, bo jeśli ma coś zasłaniać, to nie może być tam jakoś zrobione, bo maska będzie za duża. Takie technikalia żeśmy omawiali, no, ale brał to pod uwagę. Ja widziałem z czym będę musiał się zmierzyć, to od razu też wprowadzałem korekty w kodzie. No tutaj Bartek od razu też, nie pamiętam czy to był scenariusz był gotowy. prawda? Scenariusz, no, powiedzmy, co się ma dziać, jak mają wyglądać przeszkadzajki, bo też było dużo, dużo No, tyle ile było ale ileś tam tych elementów latających i ja widząc to już mogłem przygotować kod pod wymagania, które się graficzne pojawią. Także to nie było tak, że ja na coś czekałem. Olek też widział, też słyszał o ograniczeniach, które ja musiałem miejscami narzucić, bo Atari z gumy nie było. Więc nie dało się wszystkiego tam zmieścić w tym, co, co moglibyśmy wrzucić. I... Nie pamiętam kto też robił tutaj okładkę, ale niestety podpisu też nie widzę, ale jak się robił to Olek, to ta okładka mi się chyba najbardziej podobała. Mm, tak, byłem bardzo zadowolony, zresztą wszyscy, wszyscy, wszyscy byli zachwyceni z tego co pamiętam. No i tak, gra chyba się nawet nieźle sprzedawała, ja byłem też bardzo zadowolony, bo to była taka prawdziwa. To była platformówka i tak nie byłem specjalnie przywiązany do tego, ale magia kryształu szczególnie mnie cieszyła, że jest na półce produkt, który zrobiłem. Magia Kryształu w, pewnym, w pewnej części powstawała na Amidze. Z tego, co pamiętam, Olek rysował już grafikę na Amidze. Ja jeszcze pracowałem na Atari. Podejrzewam, że bardzo mu to ułatwiło pracę, bo Deluxe Paint no to przyspieszał pracę niż te jakiekolwiek programy graficzne na Atari. Łatwo było tam ciąć, tam było, pamiętam, łatwe wycinanie klocków w tym w, w deluxe paint ustawiało się jakąś grafikę odpowiednią, naciskało się guzik, definiowało się jak wielki ma być klocek, naciskało się guzik i to jak gdyby generowało masa, masę klocków. Było bardzo duże przyspieszenie. I tak, magia ta była częściowo zrobiona na, na Amidze. Potem ja, jak tutaj właśnie jest historia z, z tym kartridżem, który posiadał parę aplikacji jak yy, Assembler, Turbo i chyba jeszcze jakieś narzędzie i chyba b- b- butował komputer. Był on w formie, do osiemsetki był wkładany, ja go zaadoptowałem, wrzutowałem w płytę tak, no i wykorzystywałem to jako źródło Big na ręce. Było to o tyle fajne, że pamięć się oszczędzało na Atari i to zawsze, ja pamiętam na Atari był problem z tą pamięcią, że jak żeśmy jak ktokolwiek coś pisał, czy coś, to tej pamięci było za mało. Gry, no, niestety, rozrastały się, bo chciało się troszkę więcej mapy, mimo że to wygląda z dzisiejszej perspektywy dosyć ubogo, ale jednak te, te wszystkie klocki, no, 64 KB minus z tych systemowych, to tam mieć 52 KB to było fajnie, 53 zdarzało się. Nie pamiętam, czy nie, żeby nie tam teraz ci, którzy się zajmują Atari, nie zjedli, że, że coś przekręcam, jeśli chodzi o hardware, nie? ale to pomagało, że było więcej pamięci na starcie i tak, bardzo było to pomocne. No następnym krokiem, jeśli już jesteśmy przy cartridge'u, to było porzucenie wykorzystywania assemblera z kartridża, użycie do tego Amigi. Ja pamiętam, że wtedy też dużo czasu spędzałem na konsultacjach tam z Henkiem, żeśmy rozmawiali o swoich produkcjach. On wykorzystywał Big, big Assembler ja stwierdziłem, że i źle się pisze na temat Talii. No, trzeba mieć stację dysków zewnętrzną, a wtedy, wtedy już każdy miał Amigę i tak mówię no, warto by ten kod mieć na tych dyskietkach, jest to bezpieczniejsze, czy w sumie czy bezpieczniejsza dyskietka, dyskietka, ale szybsze, mniejsze te dyskietki, komputer szybszy, można mieć całe te dane w Amidze i ja nie pamiętam kto dokładnie, wydaje mi się, że to ja rzuciłem pomysł czemu by nie, nie zrobić tego big assemblera napisać na Amidze jako oprogramowanie, powiedzmy edytor. No i jak mówi, w zasadzie czemu nie, no, ale jak będziemy to przerzucać ten kod? Ja mówię, to ja, to ja zrobię kabel. No, zrobienie tego kabla to nie, nie było specjalnie trudne, bo wtedy bardzo żeśmy no, byli obeznani ze sprzętem, bo pamiętam na Amidze Bliter, ale to w każdej książce to nam się wertowało od A do Z, więc też pinout. Tych wyjść joystickowych na Atari to też było siłą rzeczy. Każdy wiedział jak to działa. Napisałem, Heniek napisał chyba część, my ustalili zresztą, część interfejsu, który wysyłał dane przez joystick na Amidze, ja napisałem sobie fragment kodu, który to odbierał. Heniek chyba y, przepisał, wrzucił też to do cartridge'a jako właśnie ta dodatkowa aplikacja tutaj. Amiga czekała na sygnał odpowiedni na, na, na złączu joysticka. Jak atali się zresetowało następowała komunikacja. To było bardzo szybko, parę sekund. Y, cała pamięć, 50 kB było przeniesione przez tę aplikację. Do pamięci Atari. Dało nam to dodatkowo jeszcze, że jeszcze więcej było pamięci. Pamiętam, że to było po prostu no, pełne szczęścia. Tyle pamięci nigdy nie było, co w momencie użycia tego jak gdyby, zestawu. Podejrzewam, że to myśmy jedynie coś takiego zrobili. Powiem tak, no praca to była wielka przyjemność, bo nie trzeba było nic wgrywać w granie, kompilacja, no Big Assembler działał, y, uważam, że był absolutnie top y, w tamtym czasie, szybko kompilował kod, y, wysłanie tego to po prostu coś nowego się wpisywało, klik, parę sekund, zanim się przesiadłem do Atari to już wszystko tutaj działało. Kolejną grą, która powstała na tym samym silniku oczywiście rozwiniętym, po magii kryształu, to była gra dwie wieże. Był to w pewnym sensie element może nie zakładu, a wyzwania. Czy da się grę napisać we dwa tygodnie? Ja byłem już na tym etapie, że ten silnik pomagi magii kryształu, zanim zacząłem jeszcze pisać dwie wieże, Wprowadziłem poprawki. Powiedziałem, jeśli Bartek mi dostarczy, Bartek Tyrkowicz, dostarczy gotowy scenariusz i będzie grafika, ja to zrobię w dwa tygodnie. No, nie za bardzo wierzyli. Dało się to zrobić. Dzięki właśnie temu, że był silnik fajnie przygotowany, były te narzędzia. Powstało to w dwa tygodnie. Wgrałem je jako zakład. Nie wiem, czy o coś, czy po prostu był <grywdy> po prostu swoisty challenge, nie? ale się udało. Coś się chodziło, coś się zbierało, ale niestety detali już nie pamiętam. Ja rzadko wiem, co, ja też tak, tak, taką rzecz powiem, bo ja bardzo chciałem pisać gry, jak zaczynałem i bardzo lubiłem grać w gry. Grałem we wszystko, ale już pisząc na Atari zauważyłem, że im więcej ja piszę, tym mniej sprawia mi radość granie w gry. I tak, to każdy kto zaczyna pisać gry nawet dzisiaj musi mieć świadomość, że Pisanie gry, no niestety, ale zabija troszkę. No. Przyjemność z grania. A w swoją grę grać to jest yy, mordęga, to do tego testerów. N, n, nie, nie dało się grać. Tu, tu znałeś wszystko setki razy to samo, że nie było, nie było żadnej przyjemności. Incydent, tak, to była moja trzecia gra na Atari. Byłem bardzo zadowolony z z tego tytułu, z tego powodu, że ja zresztą robiłem chyba tylko grafikę, z tego co pamiętam i postanowiłem też rozwinąć silnik przed tą grą. W sumie to miałem świadomość, że pewnie to będzie moja ostatnia gra i nie ukrywam też, że miałem większe pomysły i żałuję, że w takim wieku byliśmy, tak wcześnie żeśmy zaczynali, więc pewnych rzeczy czasowo nie dało się przeskoczyć bo chciałem te gry na Atari troszkę tam inaczej, inne perspektywy, inne widoki, inne rzuty. I tutaj chciałem to zrobić przy incydencie, no ale wszyscy mówili mi, nie, nie, wiesz, to już, to już chyba trzeba będzie się migą zająć, to zrób to tak i to będzie już chyba koniec, nie wiem, czy będziemy coś dalej wydawać na, na Atari. Zaproponuj- Chyba też nawet był mój pomysł, pokazałem próbę próbkę jak gdyby scenariusza, no, zarysu historii, spodobało się to i narysuj to, więc mi zależało, żeby rozwijać ten silnik, no ale no, niejako to już zostało zahamowane, jedyne co mi się udało zrobić, że tam przechodziło się w głąb, jak gdyby, prawda, chciałem to zrobić jeszcze w ogóle w innym rzucie, tak żeby było prawda, taka bardziej chodzona, tak jak teraz te RTS-y czy coś, żeby było w poziomie, prawda? No ale nie było sensu kontynuować produkcji. Wyszło to, jak wyszło. Ja byłem zadowolony, bo zrobiłem to tak, jak chciałem. Dzisiaj pewnie bym dążył do tego, żeby ta gra była 3, 4, 5 razy większa, bo można było to zdecydowanie rozwinąć, wprowadzić inne elementy bardziej zręcznościowe troszkę. No i na tym skończyłem moją przygodę z programowaniem na Atari z incydentem. Wtedy każdy z nas już posiadał Amigę i siłą rzeczy też zastanawialiśmy się, będąc w ASF-ie, bo tam chłopaki też dywagowali, czy nie należałoby czegoś napisać na Amigę, no ale siłą rozpędu każdy miał już narzędzia, silnik, który mógł wykorzystać. Były jeszcze pomysły, które... Chciało się zrealizować. Na, na midze nic nie było jeszcze gotowe. Pamiętam, Heniek tytuł jeden napisał, to było chyba miecze Walgira 2. No potem ja, oczywiście, też wskutek pewnych tam perturbacji przysiadłem się. Uważam, że za późno. Należało wcześniej, w ogóle należało przesiąść się od razu, przeskoczyć amigę na pc No ale byśmy trochę byli zawsze spóźnieni, bo. No nie mieliśmy zaplecza technologicznego, łatwo się mówi przesiąść, ale przy każda taka przesiadka to powoduje, że nie masz narzędzi, nie masz doświadczenia i potrzeba im nowa, bardziej skomplikowana technologia, było to bardziej skomplikowane, to tym bardziej więcej czasu potrzebujesz, nie? rok, półtora, dwa, nie było wtedy Google, nie było internetu, więc wszystko z książek i konsultacje, stąd też tak często się spotykaliśmy, bo dużo konsultowali, bo u każdego. Pojawiały się problemy podczas pisania i dyskusje były czasami zażarte i długie. Podczas prac programistycznych, myśmy też, mówię, spotkając się, dyskutowali nad różnymi rzeczami. Ja jeszcze wtedy miałem, znaczy interesowałem się i miałem jakby zapał do robienia różnych rzeczy z elektroniki. Jeszcze w liceum, pamiętam, do Atari zrobiłem klawiaturę alfanumeryczną ze starego kalkulatora. Tam wyjąłem elektronikę, użyłem tą klawiaturę, podłączyłem parę tych układów TTL, jakieś tam liczniki, podawało to sygnał. Napisałem prosty tam w przerwaniach, w cudzysłowie, sterownik, prawda? I programując można było wpisywać jakieś tam cyfry do, do kodu widząc u kolegów Amigi bardzo mnie, mi się idea myszki podobała. i Stwierdziłem, zobaczymy, czy da się to do Atari podłączyć. Zrobiłem taki sobie prototyp, dosyć prosty, na, na paru układach, który wykorzystywał kulkę. Pamiętam, że kulkę to ojciec mi y, jakoś, nie wiem w jaki sposób, miałem taką piłkę ko- kauczukową. No, te piłki kauczukowe miały rancik, prawda? Były, raczej, były raczej jajowate, ale tak obtoczył, że ona była naprawdę świetną kulką. Y, Łatnie się toczyła, nie miała żadnej ten bić. I zrobiłem taki układ, że ruszając to miała obudowę, niestety obudowy nie mam, ale podejrzewam, że jedyną obudową dostępną to była mydelniczka, do której się dorobiło przyciski, prawda? Ta kulka podłączone do Atari. Napisałem też prosty sterownik, który tam sterował kursorem. Kursor oczywiście jak, żeby inaczej. Wzorem na Atari ST mocno się przypatrzyłem u kogoś tego trzmiela takiego jak ST miała w swoim systemie operacyjnym. No i po ekranie. Latał trzmiel, prawda, myszka się ruszała i tyle było tej myszki, powstała, wykorzystać tego się nie dało, bo za chwilę był Deluxe Paint na, na Amidze, w zasadzie była myszka, a to jako ciekawostka wszyscy przyjechali, popatrzyli, pośmialiśmy się, no, fajne, fajne, no, ale w zasadzie nie było to używane przy produkcji grafiki czy w jakikolwiek sposób. Bardzo miły epizod. No, sporo czasu na tym spędziłem, żeby to, 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 to zrobić, no, zostało z tego tylko ta płytka, kabelki już trochę porywane i płytka dwustronna, znaczy to akurat jednostronna, ale lutowanie konstrukcji no i się poutleniało i jest już tak no, mało spektakularnie to wygląda. W pewnym momencie do mnie przyjechał Jarek i powiedział, że no, zakończyło się to niefajnie, że się rozeszli on z, z ASF-em i że on, że Jarek chciałby robić grę i czy ja bym się jej nie podjął. Ja powiem szczerze, pierwszy raz słyszałem o pomyśle Kajka i Gokosza. Wcześniej, nie wiem, podobno były rozmowy w, w, w ASF-ie. Nie przypominam sobie, nie przypominam sobie, może tak było, może nie, nie wiem. W każdym razie pierwsza moja świadomość taka na dzień dzisiejszy, że jest Kajko jako temat pojawiło się właśnie, kiedy Jarek u mnie się, się zjawił po jakimś tam trudnej rozmowie ze wspólnikami, no i ja powiedziałem, że czemu nie. Nie wiedziałem niestety, że w tym czasie były rozmowy w S.F. ie z, z innym programistą odnośnie innej koncepcji, czy jakiejś tam koncepcji graficznej, że ktoś inny miał grafikę robić, nie pamiętam dokładnie, to miał się tym bawić, więc nie chcę tutaj mówić na ten temat. No ale przyjąłem to z radością, no potem było tak trochę niesmacznie, bo ktoś mówił, że to mieliśmy robić, teraz Ty to robisz, prawda? No i w tym momencie też moja jak gdyby siłą rzeczy yy, współpraca z ASF-em się skończyła, nie można było grać na dwa fronty w takim kontekście, który wtedy zaistniał. No i. Tak wygląda ta historia z sf i rozpoczęciem prac nad Kajkiem i Kokoszem i praktycznie definitywnym zakończeniem pracy na Atari. Wziąłem na siebie napisanie tej gry od strony programistycznej. Wyglądało to tak, że miałem się zająć pisaniem silnika. Dla mnie to było zupełnie nowe terytorium. W ogóle. Oczywiście coś tam próbowałem na Mice, bo już wtedy stały te komputery obok siebie, ale te wszystkie zagadnienia wykorzystania blitera, prawda. Pamięć, coś, bardziej dogłębnie, no było dla mnie to nowe. Więc dużo czasu niestety strawiło też mi napisanie silnika, bo to, co było na Atari, no, nie dało się przenieść naturalnie, bo to w ogóle nie pasowało, więc wszystko trzeba było od nowa. Bo oczywiście te, to doświadczenie, które nabyłem, zaprocentowało na tyle, że no nie spędziłem trzy razy więcej czasu. Więc napisałem silnik, czyli wyświetlanie, animowanie. Yy, zrobiłem to tak bardziej modułowo, że był moduł od animacji, yy, był moduł od scenariusza, który zawierał swój taki pseudo basic, gdzie tam były ify, else, prawda, jakieś tam pętle. Yy, to też w pewnym momencie przysporzyło pu- yy, kłopotu. Yy, no i pojawił się problem z grafiką, no bo ile ja mogłem sobie pisać, prawda, i to ja zacząłem. Jarek wtedy zaczął, z tego co pamiętam, rozeznawać się, kto będzie robił grafikę do... do do tej gry. Nie pamiętam jak to było, czy on, oni już byli posłowie. Chyba tak, z Chrystą wstępnie oznajmili jeszcze w SF, jeszcze, że chcieli coś robić. Nie wiem jak kto się zainicjował te, te kontakty. Potem Jarek jak gdyby skontaktował się i powiedział, że będziemy podpisywać umowy z Chrystą. i czy ja nie chciałbym razem z nim tego robić. No chciałem to robić oczywiście, bo ja byłem zakochany jeszcze w szkole podstawowej w Kajku i koszu. Jeśli była długa przerwa, to się tylko tam taki chłopaczek pędziłem do czytelni. Wyciągałem kajka i Koka, yy, Kajka i Kokosza yy, czy, czy, czy cokolwiek tam było i się przeglądało po raz k- enty te komiksy. No więc chciałem to robić i pamiętam, że z, zanim żeśmy w ogóle myśleli jak graficznie i co, pojechaliśmy do Christy. No Wyłuszczyliśmy mu o co chodzi nam. Pokazaliśmy, że chcemy umowę podpisać i robić grę. Ee, żona, oczywiście, fajnie, tak jak to żona, była bardzo gościnna, więc Janusz zakrzyknął. Przyleciała flaszka parę kieliszków, opiliśmy sprawę, że będzie umowa. Generalnie Janusz Christa nie miał żadnych zastrzeżeń większych. Miał jedno z takich zastrzeżeń i bardzo bo na tym zależało bo on to robił, rysował niejako dla dzieci. Ja uważam, że te komiksy nie były specjalnie dla dzieci, bo tam było dużo w cudzysłowie polityki, yy, prawda, bo to było odniesienie do pewnych czasów. Każdy dzisiaj czytając, wtedy już nawet miał świadomość tego, ale powiem napisał, żeby nie zrobić tego, żeby tam Kajko i Kokoszczy między sobą się specjalnie nie bili, ani nie bili innych, żeby nie było w tej grze przemocy. to był jeden z podstawowych, pamiętam, takich, warunków. Nie zróbcie tego, żeby tam była przemoc. Po podpisaniu umowy szukaliśmy kogoś, kto nam będzie rysował grafikę, animacje, postacie. Nie wiedzieliśmy no, tak naprawdę, w sumie to ja nie, nie wiem jak to wyglądało, kto wpadł na pomysł, że planszę będzie rysował Janusz Christa. Ja myślę, że to był pomysł Fiarka, chyba że to było od początku takie założenie, nie, nie, nie pamiętam tego. Ale też to chyba w końcu było zapisane w umowie. Musiałbym zajrzeć do, do archiwów, nie pamiętam. W każdym razie Janusz się zgodził nam namalować plansze, a ktoś inny miał namalować animacje postaci. Namalował paręnaście czy parędziesiąt tych plansz, nie pamiętam dokładnie ile, ile ich było. Tak, one były w takiej formie yy, malowane. To były akwarelki na, yy, na takim pięknym papierze, na którym malował wszystko do komiców. Rysował szkic. Następnie to była taka jego technika. Następnie to kolorował. Strasznie żubudna jest praca i niestety czasochłonna, co też nas troszkę opóźniało. Pamiętam też, że Same projekty, plansz, co ma się dziać, na planszy to wymyślał Jarek, bo to on był głównym, jak gdyby tutaj pomysłodawcą i scenarzystą tego. Ja y, na mnie spadło y, później dalsza praca z Januszem Christą. Także przy przeniesienie tego, co było opisane, bo Janusz stwierdził, że on, on ma to napisane, ale on, on chce mieć to żeby, no naszki szkicujcie. Ja stwierdziłem w sumie chyba nawet też sam, że ja ci może mogę to narysować, bo. Y, on to czasami inaczej interpretował. Prawda? Coś tam napisane, jakieś elementy. Nie, nie wiedział jak się to, to później ma wyglądać, no bo gra komputerowa nie była jego medium. Więc ja rysowałem takie szkice dosyć proste. Pamiętam, że kręcił nosem i fukał, że co to za, za gry, gry z Moły, nie? No Głupio mi było, no ale nie było innego wyjścia. nie, Musiałem zacisnąć zęby i kajać się, że no, no nie potrafię. Nie? No, pokazywać takiemu człowiekowi, którego no, dla mnie to była postać. Nie? Jak ja przyszedłem, to ja już te moje kochane komiksy to jest to, nie? Musiał krytykować moje gryzmowy. Źle się z tym czułem, nie ukrywam. Była osobą już niemłodą. My byliśmy na niego młodziakami, no więc krzyknął sobie na nas czasami, nie ukrywam. Jakąś tam kurwą rzucił czy coś. Nie, że coś z mu tutaj robimy z jego dzieł, jakieś gówno, nie? I żeśmy wypierdalali. Nie, ale potem przepraszam, nie, a się denerwuje, nie. Żona tam przynosiła coś herbatkę, coś do tycenia. No dobra, to pracujemy dalej Piotrek, nie? No i żeśmy pracowali dalej, nie? Dostawał te, te szkice i na podstawie tych szkicy rysował y, takie plansze. Y, kolejno rysował jedna za drugą, y, kolorował. Ja w tym momencie, jak dostałem na przykład dwie, trzy, cztery plansze, bo to też to trwało chyba tydzień albo pół tygodnia na narysowanie, pokolorowanie, korekty. Bo też trzeba było uwzględnić od razu pewne elementy, że jak że za dużo rzeczy nie mogło na siebie zachodzić, prawda? bo były plany. Amiga też nie miała w swojej podstawowej wersji nie wiadomo ile pamięci. Żeby zrobić to też nie wiadomo jak, więc pewne elementy musiały być rozłożone, żeby w jednym miejscu się zasłaniały. Plasza była gotowa. Brałem tą planszę od niego w teczkę. No i potem jechałem z tymi planszami skanować na PC. Po PC brałem tą dyskietkę, wkładałem ją do amigi. No i tutaj pojawił się problem, że Deluxe Paint nie do końca potrafił dobrze przetworzyć paletę kolorów. Bo jak Janusz rysował, no były pewne rzeczy, które były istotniejsze i miałem świadomość, że pewne elementy na, na tej grafice można ograniczyć kolorystycznie. Z Januszem to była też taka historia, która jak gdyby no, w pewnym momencie przeszkadzała troszkę. Janusz, o ile miał Amigę swoją własną i na niej grał, pamiętam, że miał jakiegoś swojego przyjaciela, i dwukli razem bardzo długo w tego, tego skarabu, no bardzo się cieszył, jak opowiadał o tym, że, że tak grał, ale nie tworzył na, na amice, Nie, Miał duże, piękne pomieszczenie, gdzie to rysował. No i nie, nie za bardzo na początku do, docierało do niego, że Amiga ma pewne ograniczenia. To było zdaje się w 32 kolorach, więc no, twierdził, no dobra, no to weźmiemy 32 kolory można wymieszać, prawda, rozjaśnić ten czerwony czy, czy, czy zielony, zrobić ciemniejszy, dodać wody, prawda, dodać białego. Nadal jest tu zielony, tylko inna odmiana. Very warm blue, very nice. Once again, just tap a little color into it and let's go back up here and still using our little crisscross strokes, X's. That's all they are, little X's. We'll just apply a little bit of the thalo blue, something about like so. Then we'll come back after we clean the brush and blend that together. No i trzeba mu wytłumaczyć, że nie. Każdy kolor w Amidze to jest jeden słoiczek, do którego jak już raz wymieszasz, to nic nie możesz z nim zrobić. I był kłopot z, z wyjaśnieniem tego, no ale w pewnym momencie stwierdziła, aha, dotarło, że dotarła do niego istota problemu. No i w tym momencie, no, no on malował jak malował. Używał pełnej palety, a później przejść. Były pewne kolory zarezerwowane dla postaci. Te kolory nie powinny tańczyć się, prawda? Na, na postaciach kajka i kokosza. Na kajku i kokoszu, którego jak gdyby wzorzec na podstawie szkiców, które przygotowywał nam Janusz Christa namalował, narysował olekast. Janusz Christa zaakceptował te animacje. No i zaakceptował też kolorystykę. Tam były chyba kilka kolorów, twarz, cień, prawda? Tutaj pamiętam nam to różowa postać, prawda, mała jakieś tam cieniowania, czerwony, zielony, te, te kolory musiały zostać, obcięło to bardzo dużo kolorów z palety 32 kolorów, prawda, no więc Deluxe Paint nie radził sobie z przetwarzaniem takim, zostałem zmuszony napisać pewne narzędzie, gdzie wrzucałem po prostu planszę, tam robiło się analizę, tam jakiś algorytm statystyczną kolorów ja później wizualnie patrząc na daną planszę widziałem, które kolory są istotniejsze, które mają zostać, które kolory są z palety postaci zablokowanej i to co się może później się jeszcze zmieniać jest średnio istotne i na takiej bazie prawda, takich priorytetów generowała się paleta kolorów, która później działała na, na wielu planszach i zmiany nie były jak gdyby, duże. Chrysta strasznie z tym walczył. Spędziłem z nim masę miesięcy, pamiętam minimum trzy czy nawet chyba pięć, jeżdżąc do niego dwa razy w tygodniu do Sopotu z kolejnymi planszami. Bo po tym, jak ja to przerobiłem, dopasowałem, przetworzyłem prawda, paletę kolorów na takiej planszy i zgrałem na dyskietkę, na migę i pojechałem do niego i pokazywałem mu to na Amigę, To on się łapał za głowę. Ja specjalnie nawet nie specy... Nie starałem się ingerować w te plansze już na Amidze, na tym etapie, bo mówię, to było wiele etapów i ten kolejny etap to był Christa, który zobaczył niebo, które było w kropki, prawda, tu było coś, no i mówię, no właśnie to jest ograniczenie z tymi słoiczkami farby, nie, strasznie się zrzymał na to i był niezadowolony. Może, gdyby to postawić obok, mo- położyć koło obok monitora. Ja starałem się unikać tego porównania, bo to zawsze wyglądało słabiej, ale jak pokazywałem mu wersję pierwszą i tą drugą, to wtedy był zadowolony. Ale jakbyśmy to pokazywali, no to byłby nie, nie byłby zadowolony. Janusz widział grę, oczywiście na różnych etapach staraliśmy się mu pokazać, bo plansze to było jedno. Druga, drugi aspekt to była animacja. No tutaj. Było sporo problemów, bo Olek narysował te postaci i podejrzewam, że widział, ile jest roboczych godzin, żeby to zacząć wszystko animować. No bo to były szkice, bok, front, prawda, jakiś tam kąt, on to pokolorował, pokazaliśmy chliście, kolory były dobrane, Chrysta zaakceptował, no ale teraz była kwestia animacji, no i no pamiętam, żeśmy się długo z tym zmagali, jeździliśmy do różnych ludzi, pokazywali nam i nie zawsze było to, Fajnie było to narysowane, ale sam ruch nam nie odpowiadał. Osoba ta nie potrafiła przeskoczyć tego, no bo Kajko, i Koko, znaczy Kokosz był na przykład grubszy, prawda, więc to musiało być tak niezbyt ciężko, niezbyt tak jakoś tak lekko, no w sam raz, no, nie wszyscy potrafili to uchwycić. Ja spróbowałem się tym zająć w akcie desperacji. O dziwo w miarę to wyszło. Później nie wiem, czy Olek przypadkiem czegoś nie narysował, jakichś takich pośrednich ruchów, ale ja już dalej sobie z tym poszedłem. Same plansze to był tylko fragment pracy, bo były jeszcze animacje. Tak jak Olek narysował najpierw postać Kajka i Kokosza na, na midze, czyli to był jakby wzornik profil, prawda, faz, jakieś inne ujęcie, które niekoniecznie było wykorzystywane, ale to nam służyło jakby za wzór, co zostało później kolorowane i animowane. Oprócz tych postaci głównych występowały też inne postacie, jak Dziad Borowy, no i one nie były narysowane, nie występowały na żadnej planszy, bo myśmy prosili Janusza, żeby na planszy nie umieszczał żadnych postaci. Raz tam chyba był jeden wyjątek czy czy dwa, ale potem żeśmy to zmienili, bo tak jak on to rysował, to było ciężko to wyciąć. Zresztą tu widać nawet komiksy, tak jak się rysuje to rysował wszystko na folii sam kształt, później pod spodem na na akwarelkami na papierze kolorował i wychodził z tego piękny obrys. Jak on zrobił planszę z tymi postaciami no wycinanie tego to była no straszna praca aczkolwiek jemu to ułatwiało kontekst prawda rozmiar tej postaci chociaż sam no nie no rozmiar był potrzebny bo też musiał to jak gdyby umieścić, bo te postaci nie zawsze były takie same wielkością, to też stwarzało problem. Dlatego też, tak jak tutaj dziad Borowy rysował osobno, ja to skanowałem czarno-białe i na komputerze już, żeby go nie trudzić, kolorowałem to. W tym momencie to już ja te postaci, niestety musiałem je też animować. Ja spędziłem, nie pamiętam, minimum półtora roku nad tym projektem. Siedzą dzień, dzień, dzień w dzień po wiele, wiele godzin, bo samo kodowanie, przetwarzanie, rysowanie grafiki, później konsultacje, jeżdżenie do Janusza yy, i tak to wyglądało. Yy, Jarek czasami mówi, to wprowadzimy taką postać, prawda? Były jakieś tam, one się nazywały i czy, czy nie pamiętam teraz nazwy, prawda? Yy, inne, inne postaci, więc ja mówiłem Januszowi, słuchaj, jest w twoim komiksie, komiksie gdzieś tam taka postać. Yy, nawet chyba w Borostworach jakby da- dało się ją narysować z profilu, amfaz może z boku, zależy jak będziemy stawiać to się będzie ruszać. już mówi ok i dla niego nawet było to też w sumie prościej, tylko że trzeba było dostarczyć planszę, na której będzie się to działo, bo on musiał dostosować y, wielkość. Ja oczywiście mogłem to skanować i y, 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 później skalować, no, ale nie zawsze efekt był taki fajny tego skalowania, albo mu coś nie odpowiadało, więc mówię no, narysuj to, ja to dostosuję. No i tak się ma animacja, mozolnie bardzo, te ręce wszystkie prawda, trzeba było wycinać, od ciała odcinać, bo już nie zgodził się tego rysować osobno, e, tylko jak e, coś to trzeba było do, do, dorysowywać części postaci, bo ta ręka na przykład tutaj musiała się podnosić. Tak jest e, dziadku dziadku no, prawda? Tak samo Lubawa jak chodzi, no to nie mogła chodzić z, z rękami zwieszonymi, brzuch musiał tańczyć, więc no, dla mnie, który się tym nie zajmował, aczkolwiek e, wszyscy mówili, że wygląda ok. Ważne, że postaci w posta- podstawowych tych e, jak gdyby ujęciach były narysowane przez Janusza, więc ja tutaj nie musiałem kombinować e, specjalnie, żeby mm, to zrobić. No, jeszcze Janusz nam narysował projekty do e, okładek. Ja nie wiem, czy akurat to zostało wykorzystane. Być może gdzieś chyba, że na plakacie. No, trzeba będzie to sprawdzić. No i gra została wydana. Myśmy się dzieli w firmie, otoczeni Amigami, stacjami dysków. bo strasznie mozolne, bo te mix kopii nagrywanie tych, tych setek dyskietek. Podzieliliśmy się zadaniem, że te dwie Amigi to ja, i trójkę i to tak szło. No i tak się rozpoczęła sprzedaż Kajka, która była sukcesem. Ja nie pamiętam dokładnie liczb, bo każdy coś tam pamięta. Pewnie dochodziło z licencjami, z innymi jeszcze 20 tysięcy, na początku 12 tysięcy chyba czy 15, 000. nie chcę kłamać, bo to każdy może inaczej pamiętać, ale było to naprawdę na polskie warunki bardzo dużo, dużo nam to dało, no nie, też nie do końca, bo tam były perturbacje z, tą, z tym naszym wspólnikiem, tą spółką, która brała udział w wydaniu i w ogóle dzięki nim to wydało, bo sfinansowali częściowo jako inwestor, prawda. No ale myśmy zdobyli troszeczkę kapitału, żeby dalej pociągnąć. Pojawiły się jak gdyby pierwsze finanse, żeby coś tam samemu zrobić, czy, czy, czy wykorzystać. Był też epizod z Kajkiem. Zgłosił się do nas Tomek Mazur z firmy Mirage, żeby wydać wersję czeską dla Czecha. To był Wochoska Trading, Petr. Z tego co pamiętam, to on był chyba nie chcę tutaj nikogo w błąd prowadzić odpowiedzialny za takie gry jak Mafia 1 jako, nie wiem, chyba producent w jakimś tam elemencie i Hidden Dangerous 2. Też. Może też jedynkę zrobił, moje dwie takie ukochane gry, szczególnie ta takich hiddenek. Zgłosił się wtedy do nas, Petr zadzwonił i takżeśmy próbowali się dogadać telefonicznie, on zadzwonił chyba z Pragi, trochę czesko-polsko-angielskim takim slangiem, żeśmy informatycznym dogadywali się. No, powstał dylemat, jak to przesłać. jemu. Ja nie wiem czemu zależało bardzo na czasie, i wymusił na nas, żebyśmy wysłali mu te trzy dyskietki modemem. Pamiętajcie, to był dziewięćdziesiąty chyba szósty rok, jesień, jeśli dobrze pamiętam. Nie, on był chyba z Brna. Żeby mu to wysłać modemem. Więc zadzwonił do nas, dzwonił się na nasz modem, to Jarek akurat chyba wysywał, znalazł jakieś oprogramowanie na PCA. No i te, te dyskietki tam cały cień, nie poszło bez problemu, bo to się zrywało, prawda? No ale dzień dwa majątek wydał na połączenie telefoniczne. Byłoby szybciej pocztam, moim zdaniem. Znaczy, może nie szybciej, ale wygodniej. Jego decyzja zostało to wydane. Nazywało się to przychody z Galskę Zemę. Nie specjalnie nas zachwyciła okładka. Screenshoty z tyłu to już było nasze. Daliśmy listy dialogowe, no czy te teksty, zostało to zlokalizowane. No i taki śmieszny epizod z wersją czeską. Podczas wydania tej gry no zro- zrobił się pewien problem, trzeba było coś tam skorygować. I przed samym nagrywaniem, kiedy było wszystko już przetestowane, trzeba było zrobić drobne korekty w scenariuszu. No i tutaj było potknięcie, bo zostały te scenariusze zmiany wprowadzone. Nie było specjalnie czasu na przejście, albo było tylko fragmentarycznie. Się przeszło do pewnego momentu. I stwierdziliśmy, że wszystko działa. Ja stwierdziłem, że wszystko działa. No i zaczęliśmy nagrywać. No i w momencie, kiedy nagrania, yy, mieliśmy wtedy chyba 2,5 tysiąca dyskietek czy 3000. no to tam jest 1000 sztuk czy chyba 800, bo tam było też sporo odpadów tych dyskietek. To było straszne, te dyskietki się nagrywały i to nie wszystko się nagrało, więc się marnowało czas. Yy, I pierwszy wypust to było paręset sztuk. Yy, poszło część do prasy, część na hurtownię część do wysyłki. Pamiętam, że w hurtowni stała kolejka. Akurat to było przed świętami i, i wszyscy mówią, no ale dlaczego tylko po parę sztuk sprzedajecie? No, no bo no każdy chciał wziąć tego na maksa, no bo sprzedawało się to, na, myśmy nie, nie zdążyli tego nagrywać. Nie? A trzeba było też do wysyłki, bo zamówień, myśmy puszczali reklamy wcześniej, nie? zamówień było też sporo, więc wszystko było w cudzysłowie reglamentowane. No i doszło, dotarło do nas, że ktoś pierwszy dostał z wysyłki, zadzwonił, że coś się nie da przejść. No to ja patrzę, no. Lipa, nie? Wstrzymaliśmy nagrywanie. Na szczęście, mówię, ten pierwszy wypust nie był taki duży, no ale jak się nagrało jeszcze raz te dyskietki, najgorsze, że poszło do prasy. Jak poszło do prasy, no to tego już się nie dało wycofać, bo zostały recenzje napisane błyskawicznie, bo to było przed cyklem wydawniczym, bo każdy, wszyscy się spieszyli przed świętami. I prasa, i my, prawda? No więc poszły recenzje, że jest błąd, nie da się przejść, no to zostało nagrane jeszcze raz wprawione. Teraz nam te parę minut tam dłużej testy były, tego, tego fragmentu wszystko było dobrze, dało się to przychodzić. Myśmy te dyskietki jeszcze raz wysłali do tych ludzi, do hurtowni jeszcze raz daliśmy, więc ludzie mogli to odebrać w sklepach. Mówię, to nie był jakby wielki problem. Problem się pojawił, no bo w recenzji zostało to nadmienione no i wszyscy widzieli. Głównie te, te rzeczy chodziły o piratów pierwsze a nie w sklepach, bo zostało to szybko naprawione. No ale jak było, a piractwa było dużo, no to też problem został rozniesiony przez to, że ta gra nie chodziła i każdy pisał. Nie wszyscy mieli oryginały, taka jest prawda. Nie? było duże, zresztą wszyscy chyba w tym czasie, y, wcześniej, na początku lat 90. samych zaczynali tą, Moim zdaniem było 100% tych, którzy dzisiaj czy wcześniej trochę tam pracowali w latach dwutysięcznych. Zaczynali na początku lat 90. od piractwa. Takie były czasy dzikie. Weszła ustawa, rynek się zmienił, powstały dyst- firmy dystrybucyjne, piractwo zostało. No i dobijało nas to straszliwie, bo parę dni i nowy tytuł był już u piratów. Przede wszystkim teraz na tych targach próbujemy Desert Wolf. Jest to gra efektowne, połączenie symulatora i strzelaniny. Myśliwiec, można sobie postrzelać, można polatać. Brak tutaj może elementów Właściwych symulacji, typowo lądowanie, start, ale na pewno będzie zabawa dobra dla każdego. Mamy już alfabet Śmierci, jest w sprzedaży, wkrótce wersja na PC. Jest to gra przygodowa z digitalizowaną grafiką, jest to właściwie gra thriller, jedna z pierwszych polskich gier thrillerów. Zyskała bardzo dobre oceny z racji tego, że ma dobrą, ładną grafikę, wysokiej rozdzielczości na 1200. Na PC będzie też wysoka rozdzielczość, także Polecam, na pewno się Państwu spodoba. Co jeszcze? No robimy przeróbki eksperymentu Delfin i mentora. Na pewno są to gry znane wszystkim posiadaczom Ami. My to chcemy zrobić właśnie na PC-a, przerabiamy grafikę na SP- także też będzie można sobie pograć. Nie ma co zazdrościć tym posiadaczom Amigi że nie mają, nie ma, my nie mamy na PC eksperymentu Delfin i. Co jeszcze? No, w planach mamy parę gier, też wysokiej rozdzielczości. Wolałbym o nich jeszcze nie mówić, bo to są dopiero projekty. Wszystko oczywiście na krążku, także w ogóle odchodzimy już od, generalnie od dyskietek, dlatego że no, klienci chcą mieć coraz lepsze rzeczy, a jedynie krążek to nam może zapewnić. Oczywiście wysoka rozdzielczość, pól dźwięk, także będzie w co pograć. W, w Seven Stars jeszcze braliśmy do wydawania rzeczy nie nasze. Tutaj spełnialiśmy się jako producent, wydawca to było dosyć takie płynne w zależności od stanu stopnia zaawansowania produktu bądź wizji autorów Jeden z takich tytułów był e, Alfabet śmierci gra przygodowa gdzie się w, nawet dobrze w to nie zagrałem gdzie było dużo zdjęć, nie wiem czy były animacje jakieś nie było, nie grałem w to, nie jestem w stanie powiedzieć Ja tutaj wtedy w tym czasie w filmie bardziej skupiałem się na zadaniach operacyjnych, w zorganizowaniu produkcji fizycznym, niż na kontaktach z autorami. Tak było wygodniej, niż żebyśmy sobie z Jarkiem wchodzili w paradę. Bardzo mi się ten tytuł podobał, Desert Wolf, taki symulator na Amiga. Byłem zaskoczony, że chłopaki to napisali. Pogrywałem sobie. Miło mi to wspom- wspominało takie gry, chyba jeszcze na PC, ta, było to bardzo podobne. Tam po resie ie pamiętam, grałem z kolegą, którzy się przyjeżdżali. Też bardzo fajny tytuł, ciepło przyjęty. Nie pamiętam, jaka była sprzedaż, ale zrobił na mnie wrażenie, że dało się zrobić to na Amidze. Mając doświadczenie już z przygodówkami, bo był Kajko i Kokosz, były wacki, rozważaliśmy też robienie innych gier kolejnych jak gdyby, przygodówek. Mieliśmy jeszcze tam jakby epizody z innymi produkcjami na Amiga. niekoniecznie przygodówkami, ale przygodówki nas jakaś ciągnęły. Poznaliśmy, nie wiem, w sumie to chyba Jarek, czy do, nie, do niego się zgłosili przez jakiegoś pośrednika jacyś tam ludzie, którzy mówią, słuchaj, mamy fajne grafiki, tytuł roboczy takiej gry miał być Czarny Kruk. Tutaj są, mogę pokazać, nie wiem, czy to nie będzie się błyszczeć. Światło. Tak wyglądały te, te plansze. Były malowane techniką olejną na różnych materiałach. były to, to Była jakaś tam dykta, ale było i tak to na białym tle plansze. Rysowały to, malowały to trzy osoby, więc style się różniły. Jakość niestety też. miała być to dosyć mroczna przygodówka z postacią animowaną, bądź później zdecydowaliśmy się, że zrobimy techniką to inną, robiliśmy wprawki, powiesiliśmy taką niebieską płachtę. Kamera była słaba, bo to zmniejszaliśmy później, prawda, później jak Radek w tym czarnym płaszczu chodził po, po, w lewo, prawo, prawda, po skosie przerzucaliśmy do, do programu, do animacji i tam było to kolorowane. Tu chyba pojawiły się też problemy, że myśmy chcieli mieć wszystkie plansze jak gdyby gotowe, żeby zacząć cykl produkcyjny. Bo te plansze nie wszystkie były gotowe. I bez tego scenariusz też był jak gdyby no nie tyle narzucony, co zaproponowany i wiedzieliśmy, że nie ma jeszcze wszystkiego. I oni jakoś takie nie szło do kończenia tych malowania tych, tych plansz. No to oczywiście był problem, no bo trudno zaczynać cykl produkcyjny nawet na wczesnym etapie próbek czy coś, bez specjalnych zobowiązań, no jak nie było perspektywy, że to będzie ukończone. No i okazało się, że my czekamy, 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 kolejny moment, kolejny coś i te plansze no, nie, nie doszły do nas. No i w zasadzie gra upadła. Myśmy bardzo liczyli na ten, na ten projekt, bo to miał być naprawdę duży. Tych planszy miało być kilkadziesiąt. Byłem zaskoczony, że oni tak też, e, zważywszy na moje doświadczenie z malowaniem tych planszy Chrysty, że oni tak optymistycznie, ci, ci ludzie z, chyba z Warszawy byli, podchodzili do tego, że oni tak łatwo namalują. No może tak łatwo, ale niestety to odbijało się czasami na, na jakości co po niektórych plaż. No i niestety sprawdziło się, co sobie przypuszczałem, że no, w pewnym momencie powiedzieliśmy stop, te plansze do nas pewnie nie dotrą. No nie można siedzieć, mając ludzi zatrudnionych, yy, prawda, i patrzeć w sofit, i nic nie robić, i czekać parę miesięcy. To trzeba było coś zawsze. To nie ma tak, że się kończy produkt i jedzie się na wakacje dłuższe. Na krótsze tak, ale na dłuższe nie, bo od razu trzeba, no już zaczyna się robiąc coś poprzedniego. Mieliśmy też epizody, że próbowaliśmy myśleć o RTS-ie. Był taki człowiek, Janusz Tarski. Przychodził do nas, zapalony RTS-owiec, yy, chciał zrobić grę pod tytułem kaper. Miałoby się to dziać na Bałtyku. Szczegółów nie znam, chociaż scenariusz i tam jakby tam opis wszystkiego, ekonomiki, prawda, mechaniki był opisany, ale pojawiły się, tak jak mówiłem, te problemy, więc te te projekty, które mogły ruszyć, plus tam ewentualnie, który był w zamysłach Kajko i Kokosz 2, plus jeszcze moja wizja, która bardzo mnie męczyła, powiedziałem, że trzeba było wejść w 3D. Ja specjalnie nie, nie cisnąłem, myśmy robili próbki, prawda, był szkielet z 3D Studio, do tego skóra na to nałożona, i tam Heniek Cygert próbował robić e, nie, wprawki e, w, w jakiegoś takiego silnika. Nie wiem, czy też z Jackiem Gradem, przypadkiem tam w firmie na tym chwilę nie pracowali, bo były jakby po jednym projekcie, ale między drugim była chwilę przerwy, no ale mieliśmy świadomość. Finanse, finanse, finanse. Cykl wydawniczy jest długi, trzeba dużo pieniędzy. Projekty były bardzo. Y, ciekawe i obiecujące. Szczególnie ja bardzo parłem, żeby w końcu w 3D, Jarek tam miał swoją wizję, że też należy robić część gier takich prostszych, typu edukacyjnych, że one, powiedzmy, będą w jakimś tam taniej, a będą się więcej sprzedawać. No zgodziłem się na to, bo mieliśmy taki układ, że Jarek zajmował się produkcją, ja raczej byłem tym prezesem operacyjnym tej, 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 tej firmy dużej. I tak nie chciałem za bardzo ingerować w to, bo no jak nie, nie brało się udziału w pewnych tych procesach, no to trudno było się specjalnie wymądrzać. Aczkolwiek, no też dawałem sobie sprawę, że mogę forsować pewne rzeczy, tylko że jak finansów się nie znajdzie, to też z tego nic nie wyjdzie. Bo robienie 3D to jest zupełnie inna półka zabawy. Nie miałem jeszcze wtedy świadomości, czy warto kupić silnik jakiś. To też nie kosztowało tysiąc dolarów, tylko odpowiednio parę dziesiąt. Też opierając się na własnym doświadczeniu, wiem, ile się pisze silnik, a silnik, gdzie jest 3D, zupełnie inne problemy, jeśli chodzi o sprzęt. Wtedy była, no nie było, no wchodziły akceleratory, tak. Rozproszenie, prawda? Tego, tego wszystkiego różnorodność tego sprzętu, tych kart graficznych, pamięci, dysków, systemów, wtedy była WIA, pamiętam te procesory, to nie zawsze wszystko dobrze chodziło. Kolejnym tytułem takim, który mi się podobał, nawet nie tyle ze względu, uważam na świetną okładkę, bo urzekła mnie tutaj prostota, trochę mi brakowało screenshotów z tego edytora tekstu, bo to był edytor tekstu napisany przez Henka Cygerta. Edytor tekstu najpierw to był tak Polonus, później Leto, pisał to dla innej firmy z którą żeśmy mieli trochę spięć, w związku z tym, że nie dało się to tak wziąć. Ja nie wiem kto tam był właścicielem tego kodu, bo Heniek do nas przyszedł i zaczął pisać te te gry, ale zobaczyliśmy, że on ma taką leżącą odłogiem edytor, jak tylko ktoś, kto współpracował z Henkiem wcześniej, dowiedział się, że tu jest myśl, żeby zrobić edytor tekstu przez Henka u kogoś innego, czyli u nas, no to zaczęły się podchody prawne. Skończyło się na tym, że zobowiązaliśmy się yy, nie używać ani na, znaczy tytułów, ani Polonus, ani Leto. To chyba była firma Rakis, stąd też to Leto, bo ktoś miał zajawkę na yy, Franka Herberta, jeśli już pamiętam, i na Diunę. No. <grym>, no i pisarz to, to... wyszedł, bardzo mi się podobał. Yy, całkiem nieźle się sprzedawał, muszę powiedzieć. Yy, Tak, to był ten jeden z tych tytułów, który mi się też bardzo podobał. Byłem zadowolony, że udało nam się go wydać. Kolejnym takim tytułem, który nas zainteresował, bo przyszła do nas para młodych ludzi. Był to programista. Nie pamiętam, w czym to programował, ale chyba to był jakiś Borland Pascal. Nie pamiętam, nie, nie chcę skłamać. Nie był to na pewno Assembler, ani jakiś tam Basic. Yy, przyszli do nas z grą Inwestor. Była to gra giełdowa. Jeden z tych ludzi był odpowiedzialny za aspekt yy, sam giełdowy, przygotowywał tą instrukcję. Generalnie chyba nawet pracował w, w banku, czy, czy jest, czy próbował, czy, czy, czy był maklerem. Był też ten programista, który orientował się trochę w tych kwestiach, więc no razem się tak dogadali i stworzyli coś takiego. No gra nas, niestety, sprawiała nam trochę problemu, yy, bo była strasznie zabagowana. Podejrzewam, że część tych bugów wynikała z samego środowiska, w którym to było pisane. Ja pamiętam, jak na studiach coś tam pisałem o tym tym Borlandzie czy coś, czy czy, czy w czym to było tutaj zrobione, no to się się sypało. Więc tutaj to też się sypało. Były też problemy takie ze samym silnikiem. Tam była taka troszkę interwencyjna, że tak powiem pomoc, żeby okiełznać pewne problemy z samym silnikiem graficznym, bo tam coś strasznie wolno się drukowało, należało to zoptymalizować, bo to nie było zoptymalizowane, to po prostu było dramatycznie zoptymalizowane potem drukowania w takim produkcie ekranów, które były 2D po prostu. Ale żeśmy to ogarnęli, dużo żeśmy testowali, błędów było naprawdę masa, ale podejrzewam, że też to był wynik tego środowiska. Zgłosił się do nas w tym czasie CD Projekt, z którym nawiązaliśmy współpracę przy pewnych lokalizacjach, ona niedługo nie trwała. No ale pamiętam, że oni stwierdzili, że oni to wydadzą. Wydali to, w, uważam, w świetnej formie. W środku tam płyta z, z gąb, otoczona gąbkami. Duża, y, duża instrukcja, sam produkt ciężki, duże pudełko. Y, no myśmy też tak troszkę się krzywili nosem. Czemu takie duże i tego oni twierdzili, bo więcej miejsca na półce zajmie, bo porównując prawda, wypchnie inne tytuły. Taką przyjęli drogę, no niestety jak to zostało wydane i poszło to no pojawiły się problemy z tymi bugami no niestety, które no nie dało się wyłapać, bo trzeba byłoby to wszystko przepisać. Oni po pierwszym jak gdyby takim wypuście stwierdzili, że oni nie będą dalej tego kontynuować, bo tracą na serwisie, to im wraca. No, płyta wydana, no, no, nie, nie, internet wtedy taki nie funkcjonował jak teraz, nie? Że, że się wypuszcza, patrzę. Na, na bieżąco, wysyłać co, co, co tydzień płyty do ludzi. Wielka szkoda i strata. Skończyło jak się skończyło. Samo wydawanie Kajka to było fajne fajny i miłe, chociaż e, czasochłonne, bo to był naprawdę taki pierwszy tytuł, wzbudzał olbrzymie zainteresowanie, wszyscy się pytali co gotowe. Miałem, pamiętam, miałem takie epizody, że e, kiedy już wiedzieliśmy z kim, jak będziemy to wydawać i tam się kręciłem w tym gma- budynku, gdzie tam była firma nowo założona nasza, byli też znajomi tego naszego trzeciego wspólnika i tam podpytywali, no to macie już tą grę? To tak po znajomości, może byście już dali. Nie, nie rozumieli, że gra była jeszcze w produkcji. Tam trzeba było jeszcze dwa miesiące, prawda? Nie, 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 nie mamy jeszcze, ja mówiłem. No ale oni się zwracali do tego wspólnika, bo on był starszy od nas sporo. No nie, ale wiesz, tam załad. Wiesz, dla dzieci już teraz to nie jest jeszcze skończone. Nie ma, nie ma tego fizycznie. Potem nie było też tak fajnie, bo te problemy, które finansowe trzeba było ciągle użerać, nie? A kapitał aż w końcu doprowadziło to do tego, że no, trzeba było po prostu pożegnać się z ludźmi, bo bez sensu było to ciągnąć i być nie w stosunku do nich. Pewnie niektórzy mają żal o to, co było, no ale no, myśmy się specjalnie na końcu tego procesu nie wzbogacili jakoś. Każdy poszedł w swoją stronę, zaczął się zajmować czymś innym. Ja obecnie zajmuję się IT w sensie bazodanowe, backend, trochę frontendu, renderowanie, jakieś większe zasoby danych, prawda, przetwarzanie tego, no cokolwiek jest z tym związane. Bardzo spokojna, bezstresowa praca w, w stosunku do tego, co było przy Grach. Czego żałuję? że nie byłem bardziej twardy w pewnych momentach, na przykład, że nie było więcej czasu. Przy Kajku wiem czego brakowało, no ale był już okres, że nie można było tego przedłużać, bo w końcu każdy by poszedł z nas do czegoś innego, żeby zacząć zarabiać i żyć, nie? Bo nie nie można wiecznie być na garnuszku, prawda? I tak, prawda, później na początku to też nie był żaden zarobek tak się mówi. Są pewne momenty, gdzie troszkę się zarobi, ale potem trzeba coś znowu włożyć, nie? my być osobami młodymi, nie mieliśmy zgromadzonego kapitału, żeby, prawda, ani zdolności kredytowej, żeby rozwinąć skrzydła. Także żałuję w kajku, że nie było pewnych tam technicznych rzeczy, na przykład obchodzenie, że bardziej nie parłem w kierunku 3D, bo uważam, że należało równolegle pracować nad silnikiem albo go kupić, no ale tak jak mówię, wracamy do, do kwestii finansowych. Aczkolwiek też doświadczenie moje z pisaniem własnych rzeczy to wiem, że to nie jest chwila pisania engine'u 3D od zera nawet do przygodówki, bo nam przynajmniej każdy pewnie w skrytości myślał, że kiedyś będziemy robić Kajka i Kokosza 2. No mowy, żeśmy jeszcze nie podpisali z Januszem Kristą, myśmy podpisywali kolejne jak gdyby aneksy produkując jakieś gry dla dzieci, prawda, czy coś to wymagało kolejnych aneksów, czy wznowienia, czy wersja PC, prawda, czy jakaś wersja odnowiona. Tak, no także żałuję przede wszystkim yy, potencjału 3D, który nie został wykorzystany. No i to, to tyle. No. Przygoda się na razie skończyła, z grami nie specjalnie planuję do tego wracać. Czy będziecie grać się jeszcze? No wiele osób nas o to pytało, dużo żeśmy się zastanawiali, i naprawdę nie wiemy, naprawdę nie wiemy, bo pracy będzie ogrom na pewno półtora roku. To zajęło nam bez wątpienia. Ja mam nadzieję, że jednak tak. Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. Wracam w takim razie do studia. Na koniec zapytam tylko, dlaczego akurat Kajko i Kokosz, a nie inne postacie z komiksów? Wspomnienia z dzieciństwa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Do widzenia.